0: Lachen, Licht und Liebe – der Podcast, der mit Deinem Herzen spricht. Ich bin Daria Katrin Linsbach und lasse Licht und Liebe fließen. Ich bin zurück nach drei Wochen Auszeit wieder in meinem Alltag, der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, ich habe ganz bewusst auf alle digitalen Geräte verzichtet in der Zeit und über meine Erfahrungen und Erkenntnisse möchte ich in der heutigen Folge berichten. Und da der Podcast ja immer noch so ein bisschen Experimentierstatus hat, ist jetzt die dritte Folge, gebe ich nochmal so einen kleinen Einblick in, ja, wie geht es mir eigentlich mit dem Podcast? Ähm, ja, diese Folge hier zum Beispiel nehme ich jetzt zum dritten Mal auf. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass das die dritte Folge ist. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, ähm, ja, die Folgen aus dem Herzen heraus aufzunehmen, ohne groß darüber nachzudenken. Und habe aber jetzt gerade bei dieser Folge gemerkt, dass einfach ein gewisses Maß an Struktur erforderlich ist. Die, der zweite oder den zweiten Versuch hatte ich sogar schon ähm, halb transkribiert. Und als ich beim Transkript lesen gemerkt habe: so, nee, ich komme von Hölzchen auf Stöckchen, da kann ich mir selbst schon gar nicht mehr folgen, wie ich eigentlich da hingekommen bin. Und ja, ich war so im Zwiespalt. Ne? Ist vielleicht genau das auch äh, das, was dein Herz berührt, ja, wenn ich äh, von Hölzchen auf Stöckchen komme? Oder was ist das? Ja was Welcher Teil von mir ist mit dieser Folge nicht zufrieden und nimmt sich jetzt die Zeit, das ganze nochmal zu machen. Ich kann es nicht richtig sagen. Ich weiß nur, dass es eben nach wie vor ein Experimentierstatus ist. Und ich war am Wochenende länger im Auto unterwegs und habe ähm, dann so die Punkte, die ich in dieser Folge mit dir teilen will, ähm, als Notiz mir aufgesprochen. Das mache ich oft mit Gedanken, die mir unterwegs kommen und die ich für wichtig erachte dass ich mir die dann ins Handy quatsche. Ja, und diese Mitschrift habe ich also jetzt vor mir in der Hand und versuche, mich daran so ein bisschen lang zu hangeln, damit du eben für dich aus der Folge auch was rausziehen kannst und nicht damit beschäftigt bist, zu überlegen, wo ist sie denn gerade, die Daria Katrin? Genau, also das als kleiner Exkurs zu beginnen Und da vielleicht auch ähm, schon mal die herzliche Einladung, wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich über eine Bewertung äh, über deine Podcast-App. Wenn du nicht weißt, wie das geht, schreib mir, dann äh, schicke ich dir eine kurze Anleitung. Ich habe es noch nicht bei allen Apps versucht, aber kann mich da kurz reinfuchsen. Und dann freue ich mich, wie dir der Podcast gefällt, was dir gefällt, ob du mehr hören willst, so eine kleine Rückmeldung, ähm, darüber freue ich mich. Also, Drei Wochen analog. Ich habe meinen Blog durchforstet und gesehen, dass das in meinem Leben eigentlich nichts Neues ist, beziehungsweise ich pirsche mich so langsam an ähm, das Thema ran oder erweitere äh, den Horizont, den das Ganze hat. Letztes, Woche, letztes Jahr zum Beispiel, da war ich auch zwei Wochen 100% offline, habe ich auch einen Blogartikel zugeschrieben. Ja, diese Woche, dieses Jahr habe ich das auf drei Wochen ausgeweitet. In der Zeit waren wir elf Tage in Holland und fünf Tage war ich auf dem Lichtweg-Seminar hier in Bonn bei meinen spirituellen Lehrern. Und kurz vorher kam eben der Impuls für die gesamte Zeit, auf alle digitalen Geräte zu verzichten, sprich mein Smartphone, mein PC und auch mein Tablet. Und zwar bin ich so ein bisschen zum Serienjunkie geworden in den letzten Jahren und es hat sich so die Gewohnheit eingeschlichen, dass ich über einen ähm, Online-Serien- und Filmeanbieter, den ich gebucht habe, ähm, ja, abends einfach auf meinem Tablet im Bett Serien gucke und wie das so ist äh, oder wie es bei mir ist vielmehr, fällt es mir dann oft schwer, den Ausknopf zu finden. Das heißt noch eine Folge, noch eine Folge, noch eine Folge und ich habe gemerkt, wie mir das im Alltag nicht gut tut, bis Mitternacht oder später mehr ähm, Serien reinzuziehen. Ich habe aber auch nicht geschafft, den Ausknopf zu finden und das war, glaube ich, so der Hauptauslöser, warum ich gesagt habe, ich will davon jetzt mal eine Pause, ähm, um mich selbst äh, nochmal daran zu erinnern, dass es auch Abende gibt ohne. Äh, nicht, dass ich das in meinem Alltag nicht auch gehabt hätte, aber es hat äh, doch überhand genommen. Und auch beim Smartphone habe ich immer wieder das Gefühl, dass mein Smartphone mich mehr im Griff hat, als ich mein Smartphone. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich süchtig danach bin, aber so dieser beiläufige Blick aufs Handy und dann hat sich doch wieder irgendwas getan, jemand eine SMS geschickt und dann ist man damit irgendwie beschäftigt und weg von dem, was ich in der Zeit eigentlich machen wollte. Auch das begegnet mir im Alltag immer wieder. Und ähm, ja, auch davon wollte ich jetzt im Sommer eine Pause haben. Was ich schon seit vielen Jahren mache, ist im Dezember das Handy komplett aus. Ähm, und darüber habe ich beispielsweise auch schon gelernt, dass ich gar keine E-Mails mehr auf meinem Handy habe. Ähm, das heißt also, ich ja, wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, ich pirsche mich so langsam ran, und insofern ist es für mich auch mittlerweile ganz leicht, im Urlaub auf Mails zu verzichten. Ja, viele Unternehmer, viele Selbstständige haben ja dann das Gefühl, sie würden was verpassen oder meinen, sie müssten auch in ihren Ferien noch für ihre Kunden da sein. Und das habe ich schon vor vielen Jahren gelernt, dass das A, nichts bringt. Ja, also Kundenservice schön und gut, aber alles im Maßen. Und B, wenn ich mich selber immer wieder rausreiße im Ferienmodus, dann komme ich gar nicht so tief in die Erholung und Deswegen war das für mich jetzt leicht und mein Weltbild ist ja auch so ein bisschen das Motto, alles, was geschieht, ist das Einzige, was geschehen konnte. Das heißt, falls jetzt jemand in der Zeit mir eine E-Mail für einen wichtigen Auftrag schickt und der kommt dann nicht zustande, weil ich nicht sofort darauf geantwortet habe, dann weiß ich, dann hat es auch nicht sollen sein, ja, und wenn aber der Auftraggeber bereit ist zu warten oder es eben nicht so eilig ist, dann hat es eben auch Zeit bis nach meinem Urlaub. Ich habe immer eine Abwesenheitsnotiz drin, das heißt, die Leute wissen dann auch, aha, Frau Linsbach ist gerade nicht da, die meldet sich dann, wenn sie zurückkommt. Also dieses Vertrauen habe ich mir aufgebaut über die Zeit und ja, ich bin jetzt seit neun Jahren, glaube ich, selbstständig und mir ist noch nie passiert, dass ich eine E-Mail bekommen habe in der Zeit, wo ich sie gerade nicht abrufen konnte und danach gedacht habe, Mist, warum hast du denn nicht mal in deine E-Mails geguckt? Ich glaube, der größte Effekt, den ich dann ähm, im Urlaub wahrgenommen habe, ohne meine digitalen Gerätschaften, war eine Entschleunigung. Und das kenne ich auch schon äh, aus dem Dezember dass ich ohne Smartphone im Alltag durchschnittlich bis zu anderthalb bis zwei Stunden mehr Zeit am Tag habe. Ich konnte das erst gar nicht glauben, dass ich mein Handy wirklich so oft in der Hand habe. Aber jetzt bin ich ja seit ungefähr anderthalb schon Tag, Wochen schon wieder zurück im Alltag und merke ja diese Abstimmungen für Kinder, Verabredungen oder mit dem Vater von, den, von meinem Kind, ja, mit der Familie, wenn irgendwas ist, mit Freunden. Also das braucht einfach Zeit. Und wenn es nur mal hier und mal da zwei, drei Minuten sind, das fällt alles weg. Und das finde ich auch das Wertvolle an einer Urlaubszeit. Ja, ich muss nichts planen, nicht darüber nachdenken, wann muss ich im Kindergarten sein, was muss ich dafür noch packen, wann habe ich den nächsten Termin, was muss ich dafür noch vorbereiten, sondern wir haben uns wirklich ähm, direkt von Anfang an ohne uns darüber auszutauschen. Ich war mit meiner Mutter und meiner kleinen Tochter unterwegs. Da ja, sind wir morgens aufgestanden, haben uns erstmal alle angeguckt. Meine Tochter hat dann gleich schon angefangen zu quatschen. Das ist ein sehr lebendiges, junges Wesen. Ja, und da haben sie in den Tag hineingelebt. Und dann dem Impuls folgend geguckt, was steht jetzt an? Ja, worauf haben wir Lust? Und ich hatte ja nun auch keine App, auf der ich nachgucken konnte, wie das Wetter wird. Das heißt, wir haben uns einfach eingelassen auf das, wie das Wetter an dem Tag ist, in dem Moment, weil am Meer ist es ja auch oft so, dass äh, dann ein Regen schneller wieder weg ist als angekündigt oder als vermutet und das war ähm, sehr angenehm und meine Mutter, die hatte ihr Handy dabei, die hatte dann auch zwei, dreimal äh, technischen Trouble damit, äh, wo ich ihr dann auch versucht habe zu helfen, wobei ich dann auch schnell gemerkt habe, ich kann und will das jetzt nicht, mich damit beschäftigen und habe sie dann woanders äh, weiter empfohlen, wo sie sich Hilfe holen kann, ähm, wo mir dann auch noch mal bewusst wurde, was das für Energiefresser sein können, wenn es technisch nicht funktioniert. Und hier zu Hause hatte ich auch gleich schon wieder so zwei Situationen am PC und ähm, ja, das hat mir eben diese Auszeit im Urlaub noch mal bewusst gemacht und ich weiß noch nicht, wie ich mit dem Frust im Alltag umgehe, wenn Technik nicht funktioniert. Letzte Woche war ich einfach nur gefrustet und kam aus der Nummer dann auch nicht raus. Habe mich dann aber auch noch mal erinnert, so hey, ja, ich bin hier der Meister meiner guten Laune und es steht überhaupt keinem in der technischen Gerät zu, mir hier Frust auszulösen. Ja, da, da finde ich für mich immer noch nach einem Weg und diese Entschleunigung oder der Effekt der Entschleunigung, der hält bis heute an. Ich habe das Gefühl, ich bin langsamer und aber nicht als negatives, äh, sondern ähm, ja als Kraft. In der Ruhe liegt die Kraft, ist ja auch so ein schönes Sprichwort, also dass ich mehr aus dieser kraftvollen Ruhe heraus jetzt im Alltag agiere. Und das war auch nicht immer angenehm, diese Entschleunigung auszuhalten. Ich hatte bewusst nur einen Roman mit. Ja, damit ich nicht die Serien äh, eine nach der anderen gegen Buch eins nach dem anderen austausche, weil als ich früher Single und allein im Urlaub war, da habe ich jeden Tag ein Buch gelesen. Ja, es war herrlich, aber mit Kind ist Urlaub nun mal einfach anders, da geht das nicht, da will ich das auch nicht, da will ich auch Zeit mit meinem Kind verbringen. Ja, und als dann der eine Roman ausgelesen war, da wurde die Zeit tagsüber mitunter auch ganz schön lang und Abends bin ich dann einfach auch sofort ins Bett gegangen, was aber wiederum den Vorteil hatte, dass ich einfach lange und gut und viel geschlafen habe. Ja, Und das vielleicht auch nochmal so als Hintergrund, ähm, Entschleunigung oder es auszuhalten, dieses Nichtstun, das wird an manchen Stellen auch schon mal schmerzhaft. Aber wenn ich durch diesen Schmerz durchgehe, ja, dann ähm, wiederum kann ich daraus die Kraft schöpfen im Alltag, ähm, mich an diese Entschleunigung zu erinnern. Und daran, da kommt dann nicht der Schmerz in Erinnerung, sondern da kommt einfach so dieses, boah, ja ich kann das den ganzen Tag nichts tun und abhängen und Löcher in die Luft starren. Und das, daraus kann ich dann wiederum Kraft schöpfen, also dass das ein kraftvolles Ergebnis hat am Ende. Und ähm, über diese Entschleunigung oder ja über diesen Freiraum, ja, dass wir nichts geplant haben und nicht äh, wussten, was machen wir denn jetzt, äh, war ich oft im Hier und Jetzt. Also ich war einfach in dem Moment. Ja, so, ich stehe jetzt auf und sitze hier, trinke einen Kaffee. So, und dann war der Kaffee fertig. Ah oh ja, jetzt haben wir Hunger. Dann gehen wir mal Brötchen holen und dann waren wir Brötchen holen. Und ich habe mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht, was mache ich danach ne? und was muss ich dafür organisieren, weil ich wusste ja gar nicht, was ich danach mache. Und ich wusste aber, das wird sich irgendwie ergeben. Und ähm, so gehäuft im Hier und Jetzt, das schaffe ich im Alltag so nicht. Und das war für mich auch eine wertvolle Erfahrung ähm, zu sehen, was das für eine Entspannung reinbringt, wenn man sich nicht ständig plant oder Sorgen macht oder mit den Gedanken in der Zukunft oder in der Vergangenheit ist, sondern einfach im Jetzt. Und dann habe ich gemerkt, ach, ist gar nicht so viel los im Hirn. Cool. Und ich habe manchmal in meinem Hirn dann auch nach Erkenntnissen gesucht. Ich wusste ja, dass ich über die Zeit berichten will. Und dann kam aber auch in meinem Hirn nichts. Und dann war so, na super, jetzt das Experiment ja auch sparen können, wenn das zu gar keinen Erkenntnissen führt. Aber da ich ja sowas schon öfter gemacht habe, weiß ich, dass die Erkenntnisse dann oft auch erst im Nachgang kommen, wenn ich wieder in meinem gewohnten Umfeld bin. Und das äh, war dann nämlich in der Tat auch ganz spannend. Wir sind dann nach Hause gefahren und äh, bei mir ist das so, wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme, verfalle ich in den Wuselmodus und muss erstmal alles aufräumen, wegräumen, an seinen Platz zurückbringen, die Waschmaschine schon mal anmachen, weil ich, äh, mir das nicht gefällt, wenn ich dann noch Tage später den ganzen Urlaubskram zu Hause rumliegen habe. Vielleicht wäre das auch mal ein spannendes Experiment für mich, das auszuhalten. Ähm, ja, stand aber jetzt dieses Jahr nicht an, sondern das war einfach klar, ich räume alles weg. Und als ich in diesem Wegräummodus war, da fiel aus dem Nichts so ein Gedanke in mein Hirn. Und der war, was mache ich denn jetzt abends während der Seminarwoche, wenn ich keine Serien gucken kann? Und das war insofern spannend, als dass ich diesen Gedanken im Urlaub nicht ein einziges Mal hatte. Da habe ich nicht ein einziges Mal darüber nachgedacht, was mache ich denn jetzt heute Abend, wenn ich kein Buch mehr oder keine Serie habe. Und in dem Moment habe ich gemerkt, wie Gewohnheiten auch an Räume geknüpft sein können. Und ich bin Feng Shui-Beraterin und weiß natürlich, dass ich mit meinen Räumen mein Wohlbefinden beeinflussen kann und auch wenn ich... Veränderungsprozess äh, durchlaufe, dass ich meine Räume äh, unter, oder Impulse in meinen Räumen setzen kann, um diese zu unterstützen. Ich habe aber beim Nach also an die, in dem Moment das erste Mal gemerkt, dass das natürlich auch umgekehrt funktioniert, ja, dass Räume mich auch in alten Verhaltensmustern und Gewohnheiten festhalten können, wenn ich nicht entsprechend ähm, die Räume vielleicht mal reinige oder Unterstütze. Und da habe ich sofort gemerkt, okay, eine energetische Reinigung steht an. Äh, diese Gedanken äh, dürfen äh, und auch diese Gewohnheit dürfen das, den Raum auch energetisch verlassen. Und das habe ich auch gemacht am Ende der Woche. habe ich dazu auch ein kleines Video auf Facebook äh, veröffentlicht, auf meiner Facebook-Seite. Ähm, also wenn du mehr über die energetische Reinigung erfahren willst, dann kannst du das da tun. Das Ende vom Lied war... In der Woche kam mir abends nicht ein einziges Mal der Wunsch auf, eine Serie oder einen Film zu gucken, sondern ich war so damit beschäftigt, das Seminar sacken zu lassen. Ich bin abends oft noch eine Runde spazieren gegangen äh, oder habe mir noch ein paar Notizen aufgeschrieben oder saß, lag einfach mal nur in der Hängematte, habe Lö Löcher in die Luft gestarrt. Äh, und da habe ich dann auch gemerkt, dass Angst oft nur ein Gedanke ist. Und ich habe in dem Moment, wo der Gedanke kam, auch sofort ein Gefühl von Angst verspürt. Ja, das kroch so in meinen Körper rein. Und da habe ich sofort gesagt, stopp. A, steht es jetzt, wo ich das Auto auspacke, nicht an, darüber nachzudenken, ob ich heute Abend eine Serie gucke, weil das ist ja noch lange hin. Und B, äh, will ich diese Angst in meinem Körper jetzt auch gar nicht haben. Ja Und durch dieses Stopp war dann sowohl der Gedanke als auch das Gefühl gleich wieder weg. Und da habe ich aber auch gemerkt, wie es so eine Achtsamkeit braucht. Und ich glaube, ich konnte das nur so klar wahrnehmen, weil ich durch diese zwei Wochen im Urlaub und der Entschleunigung und das Runterfahren mein Kopf relativ leer war und ich eben da bewusst mitgekriegt habe, dass dieser Gedanke reingepurzelt ist. Und in meinem vollen hektischen Alltag, da merke ich oft gar nicht, wenn Gedanken so mein Gehirn streifen und dann kommt plötzlich so ein Gefühl hoch, wo ich denke so, oh, na, also oft auch Existenzangst zum Beispiel. Das ist ein Gefühl, das kommt immer mal wieder hoch. Und ähm, da habe ich jetzt so die Idee, dass ich da in Zukunft achtsamer mit sein und sofort Stopp sagen kann, ja, weil es in dem Moment oft gar nicht ansteht, darüber nachzudenken, sondern es einfach ein Gedanke ist, der in mein Gehirn, fällt und dann ein Gefühl auslöst, was mich äh, unwohl fühlen lässt. Die Lichtweg-Seminarwoche war also eine tolle Woche, auch ohne Serien. Ja, mein eh schon äh, etwas gelehrtes Gehirn wurde dann noch weitergelehrt. Na, wir haben Übungen gemacht zur Reinigung der Mentalebene, Ausrichtung der Chakren, äh, verschiedene Reisen, also es war... Eine großartiges Seminar ist es immer. Ich habe das zum vierten Mal jetzt gemacht und ach ja, das ist für mich wie so eine Kraft- und Reinigungsquelle im Alltag und bin also dann, ja, ich habe mich am Ende der Zeit selber gefühlt wie so eine gereinigte Wohnung, ja, also alles war irgendwie so frisch geputzt, ich war fokussiert, ich war klar und aus diesem Gefühl heraus bin ich dann eben nach drei Wochen in meinen Alltag wieder gestartet. Und da habe ich mir auch bewusst vorgenommen, sanft zu starten. Ich hatte in der letzten Woche meine Tochter auch nicht. Das heißt, an dem Montag hatte ich sowohl wieder den Job als auch das Kind und habe dann auch nur ein paar Stunden gearbeitet und ähm, ja war geduldig und langsam mit mir, um Stück für Stück wieder im Alltag anzukommen. Und was ich aus dieser Zeit jetzt mitnehme, ist... Ähm, nochmal den Impuls, mein Smartphone öfter in die Schublade zu legen und es dort auch liegen zu lassen, damit eben nicht ständig dieser, äh, ja, diese Idee ist, ach, ich drücke mal drauf und gucke mal, ob was los ist, sondern dass ich mich bewusst entscheide, so also jetzt gucke ich mal auf mein Handy, ob da irgendwas Wichtiges zu tun ist oder jetzt möchte ich die oder die Person anrufen oder kontaktieren und den Klingelton ähm, habe ich in der Regel aus, den Vibrationsalarm sowieso schon lange, und wenn ich einen Anruf erwarte, dann mache ich den Klingelton bewusst an, damit die Person mich natürlich auch erreichen kann. Ja, dafür sind ja Handys auch da, dass man erreichbar ist. Das andere ist äh, eine gesteigerte Achtsamkeit. Welche Form von Input lasse ich rein? Ich fühle mich jetzt so geklärt und gereinigt. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch ein Buch angefangen, das habe ich mir aus einem Bücherschrank mitgenommen und habe nach zehn Seiten gemerkt, nee, das ist kein Buch, diese Inhalte, diese Geschichte, die will ich nicht als Teil von mir in mir haben. Ja, weil alles, was ich lese oder konsumiere, bleibt ja in meiner Erinnerung, auch wenn es mir nicht bewusst ist. So kann ich mich ja doch auf Abruf dann wieder an viele Bücher oder Serien oder Filme erinnern und da einfach noch achtsamer zu gucken, was möchte ich an Input in mich reinlassen. Auch bei meiner Facebook-Timeline. Es gibt ja immer wieder Leute, die dann irgendwie sich über irgendwas tierisch aufregen, und das nicht nur einmal, sondern regelmäßig tun, wo ich mir auch gemerkt habe, nee, das will ich nicht. Ja, ich Es gibt kaum noch Dinge über, in meinem Leben, über die ich mich aufregen muss. Da ja, habe ich viel Geld in Coaching und Seminare und Fortbildungen investiert, dass ich mir ein Leben erschaffe, in dem ich in Frieden sein kann. Das gelingt mir natürlich nicht immer. Ich hatte auch letzte Woche ein paar schlechte Tage, aber dann muss ich mir dazu nicht auch noch irgendwelchen Frust von anderen Menschen reinziehen. Also das da werde ich einfach auch noch mal genauer schauen, wen möchte ich in meiner Timeline haben. Nachrichten gucke ich sowieso auch schon seit Jahren nicht mehr. Und das tut mir gut, da auf mich zu achten und zu gucken, was lasse ich an mich ran und in mich rein. Was ich letzte Woche auch schon gut etabliert habe, waren immer mal wieder so fünf Minuten nichts tun. Und ich habe dabei gemerkt, das ist was anderes als Meditation. Ich meditiere ja immer morgens und abends eine Viertelstunde. Das mache ich sowieso. Und dazu zusätzlich bin ich zum Beispiel letzte Woche, war ich im Wald unterwegs und war so in meinen Gedanken, ratter, 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 ne, wieder voll im Alltag drin und habe dann irgendwann gemerkt, Moment, bleib mal kurz stehen. Und dann bin ich im Wald mitten auf dem Weg stehen geblieben und ja, das sah aus wie so Blitze und Pfeile, die so durch mein Hirn äh, jagten und ich habe gemerkt, wie das mit jedem Atemzug ruhiger in mir wurde und ich wieder in diesen Entschleunigungs-, in diesen Urlaubsmodus gekommen bin. Und das war herrlich, ja, diese Möglichkeit innerhalb von fünf Minuten von so einem ratternden Alltagsbewusstsein in so eine Entspannung zu finden. Und an einem anderen Abend, habe ich mich dann abends in die Hängematte gelegt, nachdem ich meine Tochter ins Bett gelegt habe, bin dann da kurz eingedöst und bin auch da direkt wieder runtergefahren. Also ich merke, dass diese Urlaubsenergie in meinem Alltag noch präsent ist und dass es mir jetzt noch leicht fällt, über so kurze fünf Minuten innehalten Momente immer wieder daran anzuknüpfen. Und eine Sache, die ist ein bisschen aus der energetischen Reinigung heraus resultiert, ich habe beim meditieren, gemerkt, oder kam die Idee, macht das WLAN aus. Ich habe mein WLAN normalerweise an und ähm, habe dann gesehen, dass es äh, für den Anbieter, den ich habe, übers Festnetz eine Tastenkombination gibt, die ich einfach wählen muss. Und dann wird das WLAN ausgeschaltet und mit einer ähnlichen Tastenkombination kann ich das WLAN wieder anschalten. Und diese beiden Tastenkombinationen habe ich mir jetzt in mein Festnetz eingespeichert und mache das wie mit einem Lichtschalter. Wenn ich das Licht brauche, mache ich es an. Und wenn ich das Licht nicht mehr brauche, mache ich es aus. Und das hat bisher wirklich gut geklappt. Und auch den Bluetooth-Empfang von meinem Handy, den habe ich ausgeschaltet, weil ja hier zu Hause brauche ich das nicht. Und auch da, wenn ich Bluetooth brauche, entscheide ich mich bewusst dazu, es einzuschalten. Und wenn ich es nicht mehr brauche, schalte ich es aus. Und mein Bruder, der... Er würde wahrscheinlich lachen, wenn er das hört, so, oh, die Katrin mit ihrem Strahlen gedöns. Ja, ich habe keine Ahnung, ob das einen Unterschied macht oder nicht. Ja, gibt es zig Studien in die eine und zig Studien in die andere Richtung. Aber ich für mich glaube daran, dass es einen Unterschied macht. Ja, und dann handle ich entsprechend. Und jeder, der mich für bekloppt erklärt, der kann das gerne tun. Das kann ich gut vertragen. Also summa summarum war es eine, ja, fast heilige Zeit. Eine wundervolle Zeit, die ich tief in meinem Herzen trage und ähm, ja, die mir geholfen hat, auch noch mal einen neuen Blick auf die Dinge zu gewinnen. Ich habe ein-, zweimal eine Serie oder einen Film, den nee, ein Film war es genau, geguckt jetzt in der Woche und das auch mit Freude. Ja, habe dann ausgemacht und bin schlafen gegangen, also so, wie ich mir das auch wünsche. Das heißt, ich habe jetzt das Gefühl, ich habe mich da irgendwie wieder besser im Griff und die technischen Geräte äh, ja, dass, dass ich die technischen Geräte in der Hand habe und nicht umgekehrt. Und wenn du äh, neue Gewohnheiten in deinem Alltag etablieren willst oder äh, Energiefresser in deinem Alltag entlarven willst, dann kann ich nur empfehlen, mal so ein Experiment zu machen, dir einfach mal eine Zeit zu nehmen, wo du sagst, so, in dieser Zeit mache ich es mal bewusst anders. Einfach um zu gucken, was wirkt sich dadurch auf deinen Alltag aus. Ja, also ist ganz leicht, spielerisch äh, darf das sein. Und ich, ja, genau, dabei überlasse ich es jetzt. Ich fange jetzt nicht an und komme von Hölzchen auf Stöckchen. Äh, ja, genau, und wenn du dir dabei für Unterstützung wünschst, wenn du irgendwie sagst, so, boah, ich habe aber noch nicht das notwendige Vertrauen oder ne, ich kriege da den Dreh nicht hin, dann kannst du mich gerne kontaktieren. Äh, vielleicht können wir mal ein, zwei, drei Termine machen, in denen ich dich begleite in dieser Zeit, vielleicht auch noch verborgene Erkenntnisse ähm, aufzudecken. Ähm, man selber hat ja immer blinde Flecken und sieht auch nur einen Teil dessen und äh, unter hallo@katrinlinsbach.de per Mail kannst du einen Termin für ein Erstgespräch vereinbaren, wenn du glaubst, dass dir das hilft. Danke, dass du dabei gewesen bist und viel Freude beim Nachschwingen dieser dritten Podcast Folge. Bis zum nächsten Mal, deine Daria Katrin